3: porque es pura fantasía, no es tu amor. Ilusiones que se forjan con el tiempo.
0: Y así iniciamos este dedo en la llaga de este lunes 2 de octubre. Y nos pusimos románticos para empezar esta semana recordando al gran José José con esta maravillosa canción, He Renunciado a Ti.
3: Que se con el tiempo, porque la
4: distancia entre los...
5: Ah, pues qué buen romance, querida Adriana, muy buenas tardes hasta allá, hasta Europa, bueno, allá es de noche ya en Europa, ¿verdad? pero bueno, acá nosotros, tu equipo, te enviamos un, un abrazo muy, muy fuerte, y bueno, yo soy Samuel Prieto, por supuesto, le doy las buenas tardes, flanqueado de dos maestros, el maestro José Carreño, muy buenas tardes, maestro. Muy
6: buenas tardes, buenas tardes hasta Europa, Adri. <ríe> y Oscar Sandoval, aquí estamos
4: extrañando a mi querida Adri, pero con dos grandes, grandes amigos y personajes. Bien,
5: pues sí. Eh. Entonces no queda otra más que empezar a poner el dedo en la llaga con el primer resumen.
7: Al destacar las obras y acciones que ha emprendido su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que el próximo 1 de diciembre será inaugurado el aeropuerto de Tulum, el cual es uno de los proyectos pendientes de su administración. López Obrador dio a conocer que Andrés Roemer será extraditado a México desde Israel y por la tarde la Secretaría de Relaciones Exteriores informará sobre todos los detalles. En este sentido, hizo un llamado a las autoridades de ese país para colaborar también con la extradición de Tomás Herón por su participación en el caso Ayotzinapa. Cuestionado sobre los señalamientos que ligan a Omar García Harfuch con Genaro García Luna, el presidente López Obrador pidió que, si el exsecretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México es culpable de algo, se presenten las denuncias correspondientes. El mandatario mexicano dijo que ya cumplió 99 de los 100 compromisos que realizó al tomar protesta como presidente de la República, por lo que el único tema que tiene aún pendiente es resolver el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. En el marco del 55 aniversario de la represión estudiantil por parte de las Fuerzas Armadas el 2 de octubre de 1968, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió que el ejército recibió órdenes de quien entonces era el comandante supremo, el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Además, que hay elementos para sostener que quienes participaron en las acciones directas contra los jóvenes fueron elementos del Estado Mayor Presidencial. La sequía, que este año afecta al 67% del territorio nacional de en formas de moderada a extrema y es la más intensa desde 1957, ya derribó la producción de azúcar y de granos básicos como frijol y maíz y también llevará una baja en los rendimientos de las frutas y hortalizas. Así lo advirtió Juan Carlos Anaya, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. México y Estados Unidos afirmaron que a través del Diálogo Económico de Alto Nivel coordinan estrechamente la asistencia para el desarrollo económico con el fin de mitigar las causas fundamentales de la migración irregular en el norte de Centroamérica. La tarde de este domingo, poco más de 200 personas fueron desalojadas del Hospital Pediátrico de Tacubaya debido a un fuerte olor a gas. La fuga fue en la cocina del lugar. Luego de una revisión de autoridades, todo regresó a la normalidad sin que se registraran personas lesionadas. En San Cristóbal de las Casas Chiapas, un juez federal otorgó un amparo al pastor evangélico Esgas Alonso González, líder del movimiento Alas de Águila, en contra de una orden de aprehensión librada en su contra la semana pasada, así informaron sus familiares. Dijeron que la orden de aprehensión en contra de Alonso González está relacionada con la quema de libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública ocurrida el pasado 20 de agosto en la comunidad de San Antonio del Monte, en dicho municipio. Pues
5: vaya que hay temas
7: en donde poner el dedo en la llaga, ¿no? Uy, uy,
5: sí,
4: eh, empieza Samuel, empiézale, eh, sí. porque si no... Oiga, pues
5: hay un cumpleaños, Ay,
6: ay, el ay. de Morena, ¿no? Ay, ay, el ay. de Morena, ay. que es un cumpleaños complicado de entender, ¿no? Bueno, considerando la fecha también es mucho más complicado, No sé, si, no sé si sea simbólico, pero es mucho más complicado porque en cierta forma Morena no se puede entender sin el movimiento estudiantil del 68, sin duda. que marcó un parteaguas en la vida política de, 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 de México, en particular el movimiento el 2 de octubre como símbolo de, represi de represión, de problemas. Ahora, uh, Morena evidentemente trató de vestirse o ha tratado de vestirse en alguna forma con la... Pues con, con la representación de lo que de, de todo eso. Pero Por la herencia la de fecha, izquierda, al parecer, ¿no? Pues tratar de presentarse como como, como como el heredero de la izquierda. El único problema es que a estas alturas del partido yo ya no sé qué es la izquierda y la derecha en este mundo.
4: Si <risa> sí, es que todavía existen. No, no, no don Pepe. Nadie sabe y eso confunde mucho al electorado y confunde mucho a las nuevas generaciones, ¿no? Que no necesariamente tienen la sensibilidad sobre el 2 de octubre y pues tampoco la sensibilidad sobre lo que nos ha llevado a este país, pues a los procesos democráticos que hemos enfrentado que llevó justamente a Morena al su doceavo aniversario o sea, adolescente será este con Chamás, José, un mira, poder
6: pues sí, porque todavía le falta madurar y crecer y llegar a ser partido ¿no? claro,
4: Eso. así está el punto
5: vamos a preguntarle a Elia Castillo, reportera del Heraldo Media Group, cómo va la celebración Elia, muy buenas tardes Elia, y creo que se quedó acá en, en lo que es la partida de pastel. Eh, yo o te la iba a decir que de que alguna otra, otra cuestión, las ¿verdad? O algo, porque
4: <risas> del 12 aniversario de Morena, mi querido Samuel. Sí, eh, uh, sí, y en efecto, eh, los mismos
5: representantes del partido eh, hablaron mucho justamente de esta herencia. No, Elia, buenas tardes. Ah, tenemos ahí un problema técnico con... Con la línea telefónica, pero sí, en efecto, eh, en los discursos, digo que estuvimos más o menos monitoreando, pues sí hablaban justamente de esta herencia del movimiento del 68 y de y, pues, de toda esta trayectoria que trajo hasta, hasta que hubiera un, un, un representante, al parecer, de izquierda en el poder, ¿no?
6: Pero es que es. Eh, bueno, ok, al, al margen de que ellos se autodefinan como de izquierda, que es, que es importante per se, pues fueron un poco 60, 70, 70 80, incluso pero ya no más el, el problema es. está en que de cuál de las izquierdas que estuvo en que se representaron en el movimiento estudiantil se puede autodefinir auto como heredera directa de es una, una herencia muy complicada es decir ¿no? ahí, ahí eh, digamos la izquierda tradicional incluyendo el partido comunista tuvo una, milita, una influencia limitada. En, la, en el movimiento del 68, más limitada de lo que muchos piensan, en uh, los, los movimientos marginales el de PT. izquierda. El, no el PT ni siquiera, quizá, no, no estoy seguro de que existiera en aquel momento siquiera no, quiso eh, agarrar,
4: ¿no? eh, empezó ahí.
5: como eh, un partido regional en, no. en, en la zona de Zacatecas y eso, eso pero te... vamos pero... incluso su símbolo de estrella roja de cinco picos más bien habla de maoísmo no y de, Ma... y de bueno, una, una se, de, corriente de se hablaba ¿no? Diferente, ¿no?
6: ¿no? Se, se hablaba de que tenía tuvo vínculos en su momento con, uh, con, con 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 Salinas de Gortari no el presidente sino su hermano así es con Raúl Salinas de Gortari eh, se habla de que tuvo muy mucha influencia de que hubo, de que pues, tuvieron influencia en la región en la región centro del país y de ahí crecieron, pero más allá. A lo que del voy 68, es
4: que, pues, es un movimiento estudiantil, ¿no? Entonces, ¿quién sea, quién sea o sea, técnicamente, ¿no? ¿Quién sea dueña de esas partes porque estuviste ahí? ¿Hubo secretarios <risa> previo a Morena que estuvieron
6: ahí? O sea, es un tema <risa> que, que complejo, fueron, ¿no? Fueron militantes, fueron Exacto. militantes, y perdón, tal vez militantes de base, esto es. Yo no recuerdo, no, no, no veo, o tal vez a mí la memoria ya me falla mi provecta de edad. Imposible, don Pepe. Pero yo no veo que haya un este uh, un dirigente del 68 metido directamente a un nivel importante en política nacional.
4: Ese es un, ese es un punto importante, y si, y si lo hay, pues que nos lo comenten, a lo mejor no lo <ríe> sí, sabemos, pero si sí son temas importantes de, pues, de quién se adueña el 2 de octubre, el 12 aniversario de Morena, y pues que... En cualquier circunstancia, pues Morena hoy es una fuerza
5: política. Claro, porque pero además...
6: Pero, pero está bien, pero, pero perdón. para mí el problema está en que Morena es todavía un adolescente que todavía no sabe a dónde va y que tiene como cinco personalidades diferentes. Así
5: es. ¿Qué va a pasar ahí? Sí, por supuesto, porque además, si hablamos de historia, vamos hasta el partido que en ese entonces estaba en el gobierno, se definía como de centro izquierda,
4: ¿no? Veníamos de un cardenismo que era absolutamente
5: bueno, socialista. lo estamos
6: viendo ahora, es, es, es la política que está aplicando actualmente. Eh, era la internacional
4: socialista y participaban de manera muy activa, o sea, pues como muy bien decía don Pepe, es vamos ahí confundidos en el espectro. <risa> sí, por supuesto.
5: Bueno, pues así las cosas este con el cumpleaños número 12 de Morena y el 55, ¿no? del movimiento, del, bueno, por lo del, menos del, aquella del de aquella matanza del 2 de octubre. ¿Verdad? bien, fíjese que poniendo el tema el, el dedo en la llaga en otros asuntos hay una cuestión que también llama bastante la atención, hoy se dio el anuncio eh, sobre cuántas remesas nos llegaron al país, no más de 5 eh, mil millones de nuevo, siguen creciendo como la espuma, lo cual es bueno para muchas regiones de la economía pero también tiene un lado pues bastante complicado de entender porque también hay un lado negro, un lado delictivo, no, no per se en las remesas pero sí en el dinero que se mueve en torno a ello eh, ¿qué les parece si nos comunicamos con Verónica Reynolds, ella es reportera, por supuesto, periodista eh, de Banca y Economía del Heraldo de México. ¿Cómo estás, Verónica? Buenas tardes.
8: Buenas tardes, Daniel. Pues sí, efectivamente, como tú comentas, el día de hoy Banco de México ya conoce las, eh, el moto de, la, de las remesas y esto es que tan solo en el mes de agosto ingresaron al país 5.563 millones de dólares por remesas. Esto es marcando un máximo histórico para un mes igual y sumando 40 meses consecutivos con crecimiento respecto a enero-agosto, las remesas ascendieron a 41.459 millones de dólares, lo que implicó un crecimiento de 9.3% anual. Pero me voy al caso específico de las remesas mensuales. Estas, si bien crecieron en el mes ciento anual, disminuyeron respecto a julio previo en 1.56%. Y si bien el flujo aún es importante, estamos viendo un máximo histórico en este mes de agosto, pues hay un problema ahí. Las familias durante el mes Recibieron 403 dólares. Esto es 6 dólares menos respecto a julio, pero además no solamente eso, sino también se suma el problema de la inflación y la apreciación del peso frente al dólar eh, que se ha estado observando durante los últimos meses, especialmente, eh, ah, bueno, ya eh, terminando en agosto, ya que en este septiembre ya estamos viendo una apreciación más bien del dólar, pero bueno, en agosto... Esto significó que las familias mexicanas que reciben estos recursos por parte de sus familiares, especialmente desde Estados Unidos, disminuyeran 12.6%. Esto es que, pues bueno, por los dólares que están recibiendo estas familias, pues cada vez les alcanza para menos, ¿no? Claro. Sí, efectivamente. Eh, dime, dime, Samuel, perdón.
5: Verónica, eh, las cifras están interesantes, tanto por el eh, la llegada como por el poder adquisitivo. Sin embargo, también hay una cifra que nos gustaría eh, eh, llamar la atención. Y es que Buena parte de esas remesas, por lo menos las que llegan al sur del país, está más que estudiado, particularmente en la zona de Tapachula, por ejemplo, y las reciben los mismos migrantes y las reciben de sus mismos familiares, pues para poder hacer el viaje, ¿no? Está acreditado, por ejemplo, que en la ciudad de Tapachula hay el mismo número de filas e igualmente largas en las zonas en donde están los funcionarios de migración, pero también en donde se reciben las remesas. El gran problema está en que a nivel nacional también las denuncias este, por el eh, lavado de dinero que puede ocasionar ese tráfico ilegal de migrantes que está en manos del crimen organizado ha aumentado más de 900%, ¿no?
8: Efectivamente, y esto lo que está pasando es que se, justamente como dice, se debe a esta, llamémosle transportación, de los recursos en efectivo. O sea, son recursos que no están pasando por el sistema financiero. Si bien ningún sistema es, eh, pues digamos que no está exento de, 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 de algún problema o de algún hackeo o de alguna violación o de alguna ilegalidad, es mucho más complicado cuando se hace a través del sistema financiero, ¿no? Pero cuando las envías en efectivo, como se hacía muchísimo antes y que ahora está retomando, pues lo que se da es justamente esto. O sea, ahora sí que eh, sucesos de ilegalidad o actos de ilegalidad, como es justamente el lavado de dinero. Aunque si uno le pregunta a las autoridades, pues la verdad es que ellos lo niegan, ¿no? Aún cuando lo preguntas justamente a los participantes del sistema financiero, pues también te dicen lo mismo, ¿no? Que esto no puede dar remesas son únicas exclusivamente para el apoyo eh, de las necesidades especialmente básicas pues de las familias que lo reciben no y que el dinero se queda aquí
5: pues sí eh, bueno ese es un problema porque estamos hablando también de una ilegalidad bastante grande no estamos hablando
8: efectivamente
5: Y Verónica... sí, que
8: mientras de verdad no se tome o no se no se ponga en el radar de manera oficial pues la verdad es que va a ser como muy complicado poderlo atacar no
6: o a sea, que no reconoce, pues no lo. Verónica, no lo manejas, ¿no? Verónica, disculpe, pero al mismo tiempo, por lo que yo he leído, por lo que yo he visto, eh, por un lado en los Estados Unidos ha habido señalamientos respecto a ese problema que en México se niegan.
8: Efectivamente, señor, y es lo, lo que le comento: aunque uno cuestiona a las autoridades, pues parece que no pasa nada, ¿no? ¿Pero qué porcentaje Cuando estaríamos está hablando? Lo que
6: ¿Perdón? ¿De, de qué porcentaje de los envíos estaríamos hablando
8: como ah. son envíos que, que justamente no, eh, no no se tienen como por el sistema financiero no se tiene no, no hay una no hay una contabilidad o un porcentaje que exacto que, pero hay
6: estimaciones
8: es, exactamente o sea es como, como cifras alegres no o sea uh -huh. pudieran decirnos un 10% un 5% pero pues la verdad es que no hay una cifra relativamente cercana a lo que pudiera ser la realidad, ¿no?
4: Ah. Ah, Verónica, ¿cómo estás? Saludos, Oscar Sandoval Yo creo que aquí hay otro factor, ¿no? El hecho de que Básicamente no puedes regresar Los dólares en efectivo a Estados Unidos Por las restricciones que ellos Tienen dentro de su propio sistema Y que genera, digamos eh, Pues, por un lado Este otro mercado de dólares fuera de Estados Unidos Y particularmente en México Y en estas regiones donde pues Expulsamos muchos de los migrantes Y muchos se van, digamos, en busca de un mejor ingreso Un mejor trabajo, pero pues Que significa también un problema para el sistema financiero mexicano y que, bueno, luego no nos ponemos de acuerdo y los los norteamericanos no les encanta la idea, ¿no? Entonces tienes, digamos, un problema que se complejiza cada vez más eh, y que nada más sube de nivel porque nadie le pone solución, ¿no?
8: Efectivamente, eh, y además, como siempre se dice, o sea, pareciera que el problema siempre es del lado mexicano, ¿no? O sea, que solamente del lado mexicano es a quien le corresponde atacar en este sentido, pero como... Pues lo han dicho de manera general, las autoridades es un problema de ambos países, ¿no? Y, y que se debe reconocer por ambos países. Bueno, en el caso de México, pues volvemos a lo mismo. Mientras no esté involucrado oficialmente el sistema financiero, parecería que no pasa nada y tampoco se tiene un porcentaje, ¿no?
5: Sin duda. Verónica Reynolds, muchísimas gracias por exponer este asunto en el cual también hay que estar poniendo el dedo en la llaga. Muchas gracias, buena tarde. Gracias a ustedes, buena tarde. Pues seguimos con más asuntos. Maestro.
6: Es que es, es que es que este es uno de los temas, uno de los de la mirada de temas, sí. que de alguna forma son parte de una relación tremendamente, brutalmente complicada, tremendamente difícil y con, en la que hay intereses involucrados desde Ajá. los más negros hasta los más limpios. Claro. Desde así donde está toda la gama. Y es muy difícil distinguir dónde estamos. Y qué hacer al respecto, ¿no?
5: Nah. Bueno, de repente no nos ponemos de acuerdo Sino ni siquiera en lo que hace que hacemos en el país Déjenme que les, les cuento un problemita Que los legisladores nunca resolvieron Resulta que Como no, ustedes uno. uno de muchos ¿no? <risa> Fíjense que ustedes saben que en esta legislación eh, o Bueno, dentro, en esta legislatura que viene En las elecciones federales de 2024 Se supone que ya se permite la reelección de diputados y senadores ¿No? Ya está en la ley electoral. ¿Qué es lo que no hicieron los señores legisladores? La legislación reglamentaria. Entonces, ¿qué hizo el INE? Pues generó sus reglas, pero hasta esas están a discusión.
4: ¿No? Un gran problema. Complicado. ¿No? Un gran problema porque, pues, básicamente todos están haciendo lo que les da la gana y todos estamos... Ultra mega permisivos, pues porque no hay de otro, ¿no? Entonces pasamos, eh, digamos, años y años y años y años en discusiones y reformas electorales para llegar a un punto en el que básicamente, pues nada más ponemos reglas, pues para seguir dibujando dentro de, de, de la línea, pero pues de la ilegalidad, ¿no? Eh, sí, pues bueno, hablemos con el eh, politólogo, experto en procesos
5: electorales e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Luis Eduardo Medina Torres. Luis Eduardo, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues eh, preguntándole sobre este asunto, eh, el INE eh, emite uno, unas normas que, bueno, evidentemente no están en la ley. Hay partidos que dicen, a ver, sí están laxas, pero como que no me gustan. ¿Cómo ve usted?
2: No, bueno, a, a ver, justo en lo que estaban comentando habría que poner los antecedentes. Eh, la ley eh, que regula todo lo que tiene que ver con propaganda gubernamental, que sería en donde, el supuesto donde caen los diputados y senadores que quieran reelegirse, es desde 2008. O sea, el Congreso ha estado en omisión legislativa durante 15 años. En realidad, eh, en, en 2014 se hizo una reforma que permite efectivamente la reelección. De hecho, ya hubo para el caso de los diputados en 2021. No es esta la primera ocasión que va a aplicar, si sí es la primera ocasión que va a aplicar para los senadores. Así es. Y justo por lo de 2021 ya en aquel entonces se tuvo que hacer un acuerdo sobre este asunto para pues poder regular todo, todo este tipo de cuestiones que tienen que ver con las posibilidades de la reelección. ¿no? en realidad esta no es la primera vez que se hace en el eh, eh, para la elección del 21 el acuerdo es el 517 de 2020 eh, este es un acuerdo eh, que el nuevo el de, el de esta ocasión que tiene cosas bien y otras no también yo les digo una que no está muy bien es en el artículo 11 donde permite que las eh, legisladores las legisladoras Brinken, si fueron electos por mayoría relativa, ahora ser postulados por representación proporcional. Y al revés, quienes fueron postulados por representación proporcional, ahora ir a un distrito electoral. Esto lo que implica es una nueva forma de chapulineo, ¿no? Claro. la realidad Y supongo que lo que más están cuestionando en, en las cámaras, pues tiene que ver con el artículo 15, que es todo este padrón que se, que se planteó desde hace ya eh, varios años sobre la, los asuntos de la violencia política de... De, de, de género, ¿no? Ahora, esto, como les digo, viene desde 2020, y ese padrón no es nuevo. Eh, en realidad, ahora no les gusta porque efectivamente varias personas, incluyendo mujeres, por cierto, están también en ese padrón, y por lo tanto eh, lo que estos lineamientos dicen es que quien se encuentre ahí no podrá ser postulado. En ese padrón están las personas, no las denunciadas, sino las que ya fueron sentenciadas eh, y por una resolución firme de Asia del Tribunal Electoral o de algún Tribunal colegiado de Circuito en materia de amparo. No es pues cómo
5: anda, se anda se la polarización, la... ¿no, doctor?
2: Sí, claro, claro, va, va por ahí, efectivamente, ¿no? Eso es lo que alienta esta circunstancia, la... efectivamente, ¿no?
4: Eduardo, la ahora, polarización, lo que que claramente. ¿Perdón? Perdón, Luis, a ver, la polarización y de a ese golpe se van a poner las negociaciones políticas, ¿no? Sobre todo pues en eh, elecciones pues, pues, que se prevén sumamente violentas pues por lo que está pasando en el país, ¿no?
2: Así es, bueno, que van escalando en todos los sentidos. Yo me estaba enterando que en Chiapas acaban de asesinar a, a dos de los encuestadores de Morena que están levantando la encuesta... ...por la candidatura a la gubernatura del Estado. Eh, eh, el problema es eso. Eh, eh, en realidad, esto se está volviendo cada vez más ríspido... ...y el legislativo, al no cumplir con su trabajo... ...lo que ustedes bien señalaron en la introducción del tema... ...pues dejan todo en el aire. ¿Hay una regulación constitucional? Sí, efectivamente. Está ahí en el 134 constitucional y en el 41. Pero no hay luego una ley reglamentaria... ...de 134. Por lo tanto, el INE tuvo que inventar, crear estos lineamientos que están siendo materia de impugnación y que van a terminar siendo resueltos por tribunal electoral, que en algunas cosas son extremadamente laxos, sin duda, y en otras, como este último artículo, que supongo que es el que les, les incomoda, pues puede servir para ir presionando las negociaciones.
5: Pues vaya que en realidad no, no hemos sido capaces como mexicanos y eh, como sistema político de acordar siquiera cosas tan simples como esa. Luis Eduardo Medina Torres, politólogo, experto en procesos electorales e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana. Muchas gracias por estos minutos de análisis para El Dedo en la Llaga. Muy bien, gracias. Buenas tardes.
6: Hasta luego. <risa> Hasta luego, buenas tardes. Pues así las cosas. ¿no? Yo diría que nosotros mismos nos hemos torpedeado, ¿no? Sin duda. Inventamos una organización electoral y luego nos hemos ocupado en, en acotarla, socavarla y quitarle autoridad. Pero Haciéndolo siempre para el pasado y nunca pensando en el futuro, ¿no, Pepe? Por supuesto. Claro. Vamos a una
4: pausa, no le cambie. Es eso.
0: Te habrás fijado
5: que no te
3: busco, que pase el tiempo.
4: Al diputado federal por el PAN, Jorge Triana Tena.
8: ¿Vivimos en un país de libertad y estado de derecho?
4: No, por supuesto que no. Lo dicen todas las mediciones, en todas las mediciones internacionales sobre, sobre eh, índice de libertad humana. Justamente en la parte de derechos donde
7: flaqueamos, donde nos caemos. Podemos tener muchas libertades económicas, pero si no hay respeto y restricto a la ley, no sirve para nada. Creo que no vivimos en un, en un real Estado de Derecho.
4: Jueves 10.30 de la noche, el dedo en la Heraldo Televisión.
5: Pues ya estamos de regreso aquí en el dedo en la llaga eh, y estamos muy pendientes de lo que sucede en las calles, ¿no? Hay que acordarnos que hoy es un día pues complicado, tanto para la memoria como para el tráfico de la capital mexicana, ¿no? Así es que vamos con Fernanda García, reportera del Heraldo de Media Group, para ver cómo va el asunto en las calles de la Ciudad de México a propósito de la marcha del 2 de octubre. Fernanda, ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Samuel. Eh, un saludo a ti y a tu auditorio. Te cuento que hoy se cumplen 55 años de aquel trágico suceso de la matanza estudiantil aquí en Tlatelolco en 1968. Y como cada año, miles de estudiantes se reunirán para marchar de la Plaza de las Tres Culturas al Zócalo Capitanilo. Capitanil, Capitalino. A esta marcha se espera que participen estudiantes de diversos planteles, como eh, estudiantes del UNAM y del Politécnico. También hay estudiantes de la UAM y de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Fue a través de las redes sociales del Comité 68 Pro Libertades Democráticas que se anunció que la salida de los contingentes está programada para las 4 de la tarde. Se tiene previsto que la ruta que tomarán los contingentes, sindicatos y demás organizaciones sea la siguiente. Como te, comen eh, como te comentaba, eh, eh, empezará aquí en la Plaza de las Tres Culturas para dirigirse hacia eh, Ricardo Flores Magón, y luego hacia el eje central, Lázaro Cárdenas. Al arribar al Centro Histórico, seguirán marchando hacia la Plaza de la Constitución por 5 de mayo, hasta llegar a la plancha del Zócalo. Te cuento que hace unos momentos eh, se registró en, en la estación Tlatelolco eh, un grupo de estudiantes que venían en caravana del, Polité del Politécnico Nacional. Ahí se encontraban esperando a sus demás compañeros y, y ahí se encontraban este, gritando algunas consignas y... Este, y, y hasta el momento ahorita ya llegaron. Además, aquí en la Plaza de las Tres Culturas se puede ver cómo algunas de las personas llegan con ramos de flores para colocarlos en el memorial de los estudiantes asesinados en aquella fecha. Una es pregunta, que,
6: una pregunta muy rápida. ¿Cuántos eh, los organizadores, a cuántas personas esperan?
0: Eh, no te pues, no te tengo una fecha exacta, pero ahorita ya te podría decir que sí hay cientos de personas.
5: Pues vaya que, vaya que, entonces hay que tener mucho cuidado con la con la circulación. Eh, si no puede usted, este, si no tiene usted a qué ir a esa zona, este, pues no vaya si es que no es que va a marchar, ¿no? O va a participar en esta en esta cuestión. Fernanda, te agradezco mucho tu reporte. Estamos pendientes.
0: Sí, Samuel. Hasta luego. Bye.
5: Un tema este, que no queremos dejar pasar. Eh, y vamos a consultarlo con un experto. Fíjense que el INEGI publicó este censo que hace de, de la seguridad pública. Dos datitos, ¿no? Eh, uno, hay un policía por cada mil mexicanos. Segundo datito, hay 10 estados que ni siquiera tienen una policía de investigación.
6: ¿Cómo ven? Bueno, y los que tenemos, los es la policía de investigación tampoco confiamos en ella. Eh,
5: justo, justo,
4: y nos, nos da miedo. Exacto. Bueno, pues
5: eh, eh, analicemos este asunto con Dwight Dier. Leal, él es director general de estadística de gobierno y seguridad pública y justicia del INEGI. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Ah, tenemos ahí un asuntito, tenemos un asuntito sí, ahí es, con es la línea Es un
6: programa bien interesante. Yo creo que los mexicanos tenemos casi patológicamente una desconfianza hacia la policía. Bien ganada, por cierto, ¿no? Yo diría Pues que mira, sí, pero... bien ganada en una parte y por uh -huh. otra, pues si hay gente muy
4: muy, pues, muy pues honesta, lo que pasa es que pues no tienes no tienes referencia, ¿no? O sea, vives en un lugar en donde si te paran, pues muy posiblemente es para una mordida, no necesariamente para verificar, te verifican y tienes miedo de que te vayan a poner algo, este, te asaltan o te, te sucede algo y no denuncias porque sale peor. Entonces,
6: pues es una cadena de, de fatalidades. Total. Respetarlo absolutamente, porque es, como dice, el, el problema es que la, la desconfianza en las autoridades implica no denuncias, las no denuncias implican impunidad, la impunidad implica más delitos, etcétera, etcétera, y un círculo vicioso brutal.
5: y Claro,
4: eh, eso también eh,
5: es una de las muchas
4: explicaciones que tiene justamente este factor de la impunidad, ¿no? Y la realidad es que el INEGI está haciendo un extraordinario trabajo en términos de facilitarnos datos económicos, y en este caso de seguridad, que te dicen claramente dónde está el problema. El reto, mi Samuel y don Pepe, es que ¿cómo hacemos con ello? Así que mejor nos platiquen. En la, en la claro. política. Bien, pues doctor Dwight
5: Dierleal, director general de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI, ¿cómo está? ¿Qué tal, Samuel? Muy bien, muchas gracias. Pues gracias eh, pues ah, sorprendidos con estos datos porque, bueno, también explican un poco el por qué tenemos un atraso tan fuerte en cuanto a, a, a seguridad pública en este país.
1: Eh, sí, sí, tenemos eh, datos nuevos eh, que responden al Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal del 2022. Hay que tomar aquí en cuenta que esto se refiere... No a las fuerzas de seguridad pública federales, simplemente a las de los estados.
5: Que son las más numerosas, por cierto, y las más próximas a la tarea de cuidar a la población, ¿no? Con las cuales que
6: tienen contacto, contacto eh, directo.
1: Pues además, hay que considerar a las municipales. digamos Cada una cumple con una función particular. Y en este caso estamos hablando de las eh, policías
5: estatales. Eh, bien maestro, eh, eh, cómo es que se da este asunto de que hay poli hay estados, por ejemplo, que ni siquiera tienen una policía investigadora cuando, pues, en todos los estados se cometen delitos, ¿no? O, o, o esta densidad eh, de población con respecto a, a cuánta gente le toca vigilar a un policía es un problema de crisis. Sí. Aquí hay que
1: distinguir entre las funciones de una policía que hace seguridad pública, es decir, que está atenta a que eh, los delitos que se cometen, digamos, ya sea en la vía pública o así, y una policía investigadora, que una policía investigadora tiene más funciones precisamente de investigación y son eh, policías adscritos a otras instancias de gobierno, no necesariamente a los poderes ejecutivos. Ahora... Sobre el personal de las instituciones de seguridad pública estatales, pues tenemos una gran variedad. Tenemos ocho entidades que tienen más de 7 mil personas adscritas, como pueden ser, obviamente, la Ciudad de México, que tiene el mayor número, con 95 mil, o el Estado de México, con 20.000 mil, eh, y estados como Nuevo León, Guerrero, Oaxaca, o Chiapas, o Tabasco. Y por el, en el otro extremo tenemos a entidades que tienen pues, relativamente pocas eh, personas en seguridad pública estatal. Entre 600 o 1.500 ejemplos son los estados de la frontera norte como Sonora, Chihuahua, Coahuila o Quintana Roo o Nayarit. Eh, y bueno, pues sí, hay una enorme variedad. Eh, y esto pues también se ve reflejado en el número de personas por cada 100.000 mil habitantes o por cada mil habitantes, perdón. Y en ese sentido, la Ciudad de México pues, tiene el mayor número de, de policías preventivos por mil habitantes, con 3.7, cuando el promedio nacional es 7.9. Y bueno, pues entre medias tenemos eh, pues, entidades, por ejemplo, como Nuevo León, que tiene uno, un policía por cada mil habitantes o estados, otros estados grandes en población como Puebla, que tiene punto 6, o por ejemplo Jalisco, que tiene punto 3. De manera que pues sí, hay mucha variedad.
5: Pues vaya que son eh, números para la reflexión y para el diseño de políticas públicas que esperemos sean más eficaces. Doctor Dwight eh, Dierleal, director general de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti. Eh, muy buenas tardes Bueno, eh, por cierto eh, Estamos, eh, estamos eh, de fiesta acá en el Heraldo ay, estamos, ay, a, a, estamos ampliando nuestra cobertura financiera. Eso eh, Estamos llegando al Altiplano Con Heraldo, Heraldo Radio Altiplano Con cobertura en
4: Tlaxcala y Puebla Por el 96.5 de Frecuencia Modular Un saludo Un saludo para allá y enhorabuena Y que siga creyendo eh, Creyendo y creciendo, y creciendo El Heraldo Media Group Creyendo en México como lo hace y lo hace muy bien Sin duda alguna Excelente. ¿Qué son los BRICS, querido Oscar? Ay, 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 ah. nos metemos a un tema que a Don Pepe y a mí nos emociona mucho. Fíjate que quiero empezar este tema de los BRICS con dos puntos muy importantes. El primero es que, digamos, hubo una tendencia recientemente que se hablaba de la desglobalización. Cosa que, Don Pepe, es imposible que pase, pues porque es un mundo globalizado, ¿no? Y a pesar de que los de la Tierra Plana quieran insistir que no, pues es un mundo globalizado. Ah, bueno. eh, lo que sí está sucediendo es una cosa que... Particularmente yo me he obsesionado En llamarle regioglobalización Y regioglobalización Que no significa solamente la como sucede ¿La de
5: Monterrey ¿Yo cómo está la asunto? No,
4: no, déjate <risas> esa Déjate la de nuestros amigos regios No significa solamente que estés dentro de una misma región del continente Como sucede en Norteamérica Sino que diferentes regiones que encuentran Que tienen puntos de encuentro relevantes Se van uniendo Y así por ahí del 2009, si no me equivoco Pepe, surgen pues los BRICS que hacen referencia A Brasil ...a Rusia, a India, China y
6: posteriormente a Sudáfrica, don Pepe, por favor. Correcto. Es, de, de hecho, el, los BRICS en ese sentido son... El, el acrónimo es un invento de un, de, de una, ¿cómo se llama? De un especialista, ¿no? creo que de, 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 de una empresa americana, no me acuerdo cuál... ...pero de una empresa financiera americana importante, como los países en desarrollo con más posibilidades de destacar en los años posteriores que ha sido cierto ¿Y en, algún, al 2050? ¿y en algún
4: momento le van a dar al G20 pues mira no sé al G20 ¿Sí? en qué tan rápido pero sí sé que al G7 ya, okay, ya pasó de largo eh, y en la proyección hacia el 2050 pues es por encima de eso porque hay un factor aquí fundamental no y que se llama el mercado interno de los países no entonces que muchas veces las economías las grandes economías que llegaron a este podría olvidaron no sobre todo las europeas no que se les olvidó que pues que había que tener también a los consumidores sumidos dentro de sus propias fronteras, y a estos países, pues al contrario, ¿no? Si tú ves lo que significa el mercado dentro de ellos, pues es muy importante. Pero esto nos hila a otro punto que a mí me parece por demás relevante, ¿no? Uno es que ya sean, se están sumando otros países, con lo que, pues, el Producto Interno Bruto de los BRICS comparativo al G7 y al G20, pues, entra en, un, en una competencia muy importante. Claro, y estamos
5: hablando de Arabia Saudita y de Argentina,
4: o sea,
6: no son países chiquitos, ¿no? no pero, pero, pero si sabemos hablando de la segunda economía del mundo, China. Uh -huh. Estamos hablando de una economía que, como la India, se espera que sea la tercera del mundo en unos 15 años, más o menos, después, después, de, la India, después de Estados Unidos y China. Estamos hablando de un mercado de China, 1.300 millones de habitantes, la India, 1.400 millones de habitantes. Así que... Perdón, no, por favor, no, 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 por favor, no, 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 por favor Solo para subrayar ese punto Y claro. eso, y Arabia Saudita y los Emiratos Árabes, que también están ahí Petróleo, ¿qué más quiere?
4: Pues nada más el 45% de la producción Mundial de petróleo está En estos países, eh, lo que Se suma a todas estas cifras Y que nos y que lo relevante aquí, de poner el dedo En la llaga en este tema es ¿Hacia dónde nos va destinando Este tema a nivel global, no? Poder Hay quienes hablan de un nuevo orden global Don Pepe, por favor.
6: Sí, perdón, esto Estoy absolutamente de acuerdo. Creo que estamos viendo el final de una era, por un lado, una era de, una, de la era, del valga, para un, utilizar el, un genérico, el imperio estadounidense, entre comillas, porque no era un imperio en términos específicos, pero sí lo era por su alcance, que generó los marcos de acción de los últimos 70 años, esa es otra, pero al mismo tiempo estamos viendo una brutal regionalización, porque cada uno de los BRICS considera que tiene derecho a una esfera de acción importante. Rusia, para empezar, es decir, Ucrania es un ejemplo de lo que estamos viendo, esto es, se consideran amenazados en sus intereses y van a, se lanzaron militarmente contra Ucrania. China tiene, por su parte, un desarrollo importante de, el, el, como llaman, la ruta y, y la faja esta, la, la ruta de la seda, de la seda sí. Y que tratan de y que tratan de llevar alrededor del mundo y De hecho lo están sí. llevando alrededor del mundo La India que está tratando también de hacer sentir su influencia propia Y está vinculándose en algunos casos con, con Rusia y con China Pero en otros con Estados Unidos y los países europeos Y Brasil que trata de hacer sentir su peso en América del Sur
4: en América del Sur y en una competencia muy importante con otros temas como es un punto que en México, y yo he insistido mucho en mi columna que publico los jueves en el Alto de México en decir, oigan, la desdolarización es un tema, y no solamente con factor, porque sí, sí, es muy complejo y la economía está demasiado dolarizada, sí, 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 pero el hecho de que Brasil e India y Brasil y China estén comerciando en sus propias monedas, el hecho de que los BRICS tengan su propio nuevo banco de desarrollo, y su foco está en decir, vamos a quitarle la resiliencia al dólar. Y sí es cierto que nuestras monedas no pueden solas, pero es que ahora es una situación multipolar. Don
6: ya, perdón, Pepe. No, no, ad, adelante, porque yo, te, yo tengo una, una pregunta que, eh, que échale, es importante. Échale. Hay ahora también un concepto nuevo, bueno, no tan nuevo, que se llama, está la geopolítica, pero está también la geoeconomía. Entonces, claro, yo la junto a la geoeconomía política. Son, 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 son juntas, pero, van, pero son distintas al claro, claro. mismo tiempo. ¿no? Esto es eh, la, la economía, por un lado, como un arma efectiva, o eh, co, como han usado los países desarrollados a, a lo largo, de los, sobre todo, de los últimos años, pero también la economía, la, la economía como factor geográfico. Esto es, países como México, en donde tienen que ubicarse tenemos una frontera de 3.000 kilómetros con uno de los países, tenemos una economía íntimamente ligada, una sociedad íntimamente vinculada entonces estamos en un problema bien complicado ese. como entre la espalda y, que, y la pared
5: ¿no? justamente por eso
4: y hay que sumarle a ese factor que muy bien pone el dedo en la llaga don Pepe con su sabiduría del tema y sobre todo Estados Unidos que es que Estados Unidos tiene tantos problemas internos que va en contra de su mayor de lo que nos vendía al mundo que era el tema de las libertades que en realidad hay un desbalance también ideológico en donde a México, ciertamente por donde nos ubicamos, pues y sobre todo en este momento de la relocalización para los, para el resto del mundo, Near Shoring, sobre todo para los países que nos estamos beneficiando de que se acerque a nosotros, que son dos conceptos distintos y vistas de, vistos de manera muy distinta entre los tres países de Norteamérica, pues nos pone sobre el dedo en la llaga otro punto que es fundamental que explica mucho de por qué no entendemos qué está pasando con la economía.
6: Pero es que es por, para empezar... Creo que habría que señalar que siendo un país tan cercano a los Estados Unidos, no conocemos realmente, no entendemos realmente todo lo que está pasando en Estados Unidos, a pesar de todo. Así no es. nos interesa. No, no hay no hay en México un instituto de estudios de Estados Unidos. Y me voy a
4: poner... A, me voy a poner otro tema porque está relacionado con eso, Pepe. Eh, ni siquiera nosotros, nosotros creemos que los conocemos porque antes no, íbamos al shopping mall, no, pero nada. no los conocemos nada no, y basta nada. abrir los diarios de Estados Unidos no, y para Canadá nada. para saber que no hablan de nosotros o hablan de las cosas que no queremos hablar de nosotros y nosotros estamos aquí hable y hable de las maravillas. Bueno, que y es, si es así, ¿el el de shopping? Estados Unidos ya nos imaginamos el
5: mundo. Yo les preguntaría una provocación. Échale. Y es a ver, eh, en, en un momento, y por idea de Estados Unidos entiendo, eh, se creó el euro, ¿no? Uh -huh. ¿Los BRICS generarían en algún momento una moneda de bloque bueno, a ver, para competir con el dólar?
6: Eh, vamos a ver... Eh, 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 eh. Se ha expuesto aquí, se ha puesto aquí sobre la mesa, el tema de que los países están tratando de, 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 de comerciar en sus propias monedas, que suena muy bien, excepto que habría que ver cuál es el valor que le dan a sus propias monedas. Al margen de eso, estaría, yo diría que estaría el problema de cuál... La moneda teórica que podría imponerse ahí sería el, el renminbi, el, el, la moneda china, es la economía más poderosa y de lejos... Pero, pues considerando que los países árabes, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, tienen reservas en dólares por miles de millones de dólares, el asunto está más complicado. Y los rusos no estoy seguro de que acepten muy generosamente, y menos los hindúes, los indios, que vayan a aceptar así alegremente el, el régimen con tanta alegría. Así que no sé. Más todos
4: esos dólares que están debajo del colchón o que tienes un guardadito por ahí en un cajón, que, que parecen poco, pero que también representan mucho porque representan un humor social, ¿no? Entonces, pues yo creo que lo que están tratando de impulsar desde los BRICS es esta multipolaridad de las monedas, que se vuelve muy compleja, pues porque sí, ciertamente suena muy bien en la teoría, pero pues ya ven lo que está pasando ahorita en Argentina, ¿no? O sea, el absurdo del liberalismo con el absurdo del, del socialismo mal enfocado, ¿no, Don Pepe?
6: Pues mire, estamos hablando de un país que lleva 70 años en crisis, o sea, el, el, literalmente. Hace, hace... cinco
4: tipos de cambio.
6: Y, y ahorita y peor todavía es decir si, si consulta la historia el creo que el fondo monetario internacional empezó a funcionar en el 56 algo así y para el 57 argentina y el fondo ya estaban peleándose o sea y, y ahora
4: este nuevo banco este de desarrollo dice que no va a pedir este garantías para los préstamos pues lo que claramente este, a doña va a ser donaciones va a ser donaciones y entonces pues, ves por también por dónde va eh, digamos, la guía de los BRICS, ¿no? Es decir, la, el, 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 el origen y el destino que tiene esa lo, historia. Lo cual yo supongo
5: que también presenta retos con respecto a la estabilidad, ¿no? A ver, préstale a Argentina, ¿no? Que, que tiene un uh, déficit eh, súper pronunciadísimo, que tiene
4: inflaciones de dos o tres dígitos, pues más que bien. Tiene lo, devaluaciones lo que lo yo te diría es, uh -huh. como diría este, la canción, a cambio de qué le van a dar el dinero a Argentina, ciertos países lo que nos regresa. A la geoeconomía política, ¿no? Don Samuel y don, ¿Tú, tú, tú, don Pepe, que es pues justo donde está el tema, pero es un tema en el que definitivamente le
6: tenemos que poner el ojo porque sin lugar a dudas va a cambiar. Mira, mira, por más generoso que sea un país, China en este caso, o, o podría ser los Estados Unidos en el otro, por el generoso, quien quieras que sea el generoso, hay un límite a la generosidad, hay un momento que va a decir, oye, ¿y cuándo me pagas? Y, y, y
4: entonces, ¿qué vas a hacer? Y hay otro límite a la generosidad que se llama inflación en los países que en este momento del mundo es un foco rojísimo que nos tampoco podemos pasar desapercibido, ¿no? Porque sueltan mucho dinero ahorita Argentina, ¿no? Y luego en Argentina, pues no controlan la inflación. En la intervinculación de los BRICS, pues entonces se va contagiando el tema y no salimos de esa. Eh, y va a llegar un momento entonces en que las economías más
5: débiles de ese bloque terminen de alguna manera hipotecadas, ¿no? Este, pues como pasa en la Unión de Europea, hecho, ¿no? ya,
6: De hecho ya lo están, ¿no? De, de hecho ya lo están esto es eh, la Argentina ingresó a los BRICS por, uh, por intermediación o por se puede decir por intermediación del Brasil pero por, Brasil decidió que no quería atar su moneda a la moneda a la, a la moneda argentina que hubo una propuesta del general del del, del presidente Fernández en su momento es decir es decir no, no es tan simple no es, es muy complicado y el banco el banco de desarrollo de, de, de los BRICS está financiado sobre todo por, por China en este momento.
4: ¿no? Es correcto. Y además conlleva también una serie de, de educación y de formación de líderes eh, que en su momento España, por ejemplo, trató de hacer en términos de la Unión Europea con Latinoamérica, pero que pues simplemente la realidad de Latinoamérica pues los comió sobre lo que estaba sucediendo y pues aquí vamos ahora en los BRICS, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más importante de esto desde mi punto de vista? Uno, el tema de que pues está creciendo ese bloque, que ese bloque además tiene ciertas características que no podemos dejar dejar de lado. Dos, que sí van a dar la batalla porque sus monedas y el intercambio no sean necesariamente en dólares americanos, lo que tiene un impacto en el tipo de cambio a nivel global. Y tres, pues esta configuración de países que no necesariamente están de acuerdo ideológicamente, pero que sí están de acuerdo en los billetes. Entonces, ahí es donde la puerta torce el rabo, ¿no? Claro.
5: La resistencia de Estados Unidos.
6: Mira, los Estados Unidos están jugando... Vamos, habría que poner dos cosas. uno lo que se ya señalaba, es la crisis interna de Estados Unidos. Hay un, estamos, estamos viendo una crisis política. Un politólogo amigo mío, Bill Schneider, decía que los Estados Unidos ya son un país ingobernable. Es decir, ahí literalmente está prácticamente en dos mitades, por lo menos el Congreso está en dos mitades casi idénticas, que impiden gobernar. Eh, los estados, poderes estatales, están también eh, literalmente hay alrededor de 26, 27 estados republicanos, veintitantos estados demócratas, incluyendo dos de los más de los más poblados como California y Nueva York, con lo cual también tiene un peso específico y también se estorban los unos a los otros. Así que es, es, es un sistema político que está trabado. Ahora, dicho eso... Eh, teóricamente la economía es lo que los une. Pero ¿qué van a hacer con esa economía si no pueden finalmente tomar decisiones rápidas? Es una, Y un déficit brutal. Y un déficit brutal. Es, es una complicación. Ahora, la otra cara de la moneda. Esto es, China eh, aparentemente está en problemas serios económicamente. Una de sus empresas, de las que fueran empresas uh, estandarte uh -huh. Eh, que es la, una empresa de bienes raíces gigantesca, eh, parece estar a punto de la quiebra, 300 mil millones de dólares. ¿Quién lo, quién lo va a levantar? Ah, eh, etcétera Entonces, está el mundo no está fácil.
5: Ay, ay, eh, ay, no está fácil. Pues, don Pepe Carreño, Oscar Sandoval, Samuel Prieto, a nombre de Adriana Delgado, le agradecemos mucho el favor de su atención. Que tenga muy buena tarde y muy buen provecho. Te habrás
2: fijado
5: que no te busco que pasa el tiempo
2: y no voy por tu casa Que no me ves por los sitios que pasas He renunciado a ti
3: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga Con Adriana Delgado